0: Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada.
1: Nada. Nada. Nada de nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
2: Se está acabando el año. Estamos ya a finales de agosto. El verano se empieza, empieza el ocaso y yo no puedo creer que vaya a decir esta frase, pero es verdad, Trino Camacho. Y es que extraño los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, querido?
0: Oye, muy bien. Tienes toda la razón. O sea, este año ya sabemos que es un año peculiar, pero si nos hizo falta esta emoción, Que es cada cuatro años y no sabemos para cuándo.
2: Y también vamos a extrañar en este episodio a Luis Pablo Obregar, pero se merecía unas vacaciones, un poquito de pausa. Y para este episodio tenemos a una invitadaza que es Paulina Chavira, entusiasta absoluta de, eh, de todo lo que tiene que ver con deportes, todo lo que tiene que ver con
3: las palabras. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Mariana Trino. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Y cuando, cuando te dicen, cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo me presento como asesora uh-huh. lingüística y periodista?
0: Buenísimo, buenísimo.
3: O sea, sí, soy periodista un poco también. No, ya cada vez un poco más. Pero la verdad es que sí, mi vocación, mi vocación está en las palabras. Ahí está.
1: Nada. nada que ver. Paulina Chavira es periodista y asesora lingüística, además de aficionada del fútbol. Colabora en diferentes medios como Así Las Cosas y The New York Times en español. Hoy arrancamos con una
2: con una fácil. A ver, ¿cuál es tu competencia favorita de los Juegos Olímpicos, pa? Uf, eh, de
3: los Olímpicos, gimnasia.
0: Sí, es muy bonita, ¿verdad? Es que es, es increíble. A mí también, es que mira, yo soy de la generación del 76, cuando yo tenía 15 años y conocí a nuestra novia, que era Nadia Comaneci, era nuestra novia de todos los chavos que veíamos eso. Entonces, Nadia Comanechi me hizo ver ese, ese... O sea, para nosotros era otra cosa, era las Olimpiadas, ya sabes, los hombres que lo que queremos es ver a los de natación o a los de las carreras, este el fútbol, por supuesto, pero nunca habíamos puesto toda la atención a la gimnasia olímpica.
3: No, a mí me encanta, yo no sé si recuerdan por ejemplo los Juegos Olímpicos pasados a Simón Biles, bueno, era una emoción bárbara verla, ¿no? Y también, la verdad, o sea, la verdad es que contesté así de bote pronto, ¿no? Pero natación me encanta también y por ejemplo Michael Phelps fue una maravilla, ¿no? También verlo la, los Juegos Olímpicos pasados, pero bueno.
2: Y ya entrados en confianza y porque estás aquí, Pau, queríamos preguntarte muy en específico el significado de una palabra que va pues muy pegadita a los Juegos Olímpicos, que es los Juegos Paralímpicos. ¿Paro, paraolímpicos? Paraolímpicos. Paralímpicos, Paralímpicos y Paralímpicos. Ah, sí. ¿Qué Ajá. significa el, el término Paralímpico, Pau?
3: Pues fíjate que eh, es una palabra que, que bueno que se empezó a usar en realidad para hacer esta alusión a que sucedían al mismo tiempo que las olimpiadas a pesar de paralelas. que no, exacto paralelas. eran paralelas ah, sí. Ajá. Uh-huh. Y este, y bueno, ¿y esto que nos hace pensar? Bueno, ya ahora sabemos que, que cuando nos referimos a Juegos Paralímpicos o las paralimpiadas, olimpia- para perdón, este, nos estamos refiriendo a todas estos eh, estas disciplinas de eh, deporte que son ejecutadas por personas con alguna discapacidad.
2: ¿Y por qué estamos hablando de los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos? Pues se acaba de estrenar un documental que se llama Rising Phoenix, Historia de los Juegos Paralímpicos. Y así, en muy breve síntesis, es la historia, por supuesto, de los Juegos, de cómo cómo suceden, por qué suceden, cómo suceden. Pero sobre todo, a ver ustedes qué opinan, compañeros, es la historia de cómo el deporte eh, salva vidas y de cómo esas vidas también inspiran a otras vidas. Eh, Trino, ¿qué te hace opinar Rising Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos?
0: Eh, Acabas con la piel chinita en primer lugar y en segundo piensas como alguien que ayer cumplió, bueno, en estos días cumplió 59 años y no te pones a hacer Nada de ejercicio porque en un momento dado estás todo el día dibujando o porque dices que el bicho está allá afuera, entonces no te quieres poner eh, nada para... La... Dices, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Mejor aquí hago un poco. Cuando ves esto y dices, hay gente que está haciendo las cosas de una manera con el espíritu y el corazón. Me dejó, o sea, con ganas de verdad. En primer lugar, ya había visto yo algunos de los Juegos Paralímpicos, que esto es muy reciente, pero está tan bien hecha este, esta, me deja la, la fotografía, las historias están tan bonitas que, que te, no puedes terminar diciendo ¿por qué estoy aquí sentado? o sea pues te, tengo la capacidad y eso no tiene nada que ver pero tengo la capacidad de ponerme a hacer las cosas y hay gente que no las tiene y lo hace, híjole muy bonito, no sé este me dejaron muchas historias muy prendidos, muy, muy emocionado de ver todo esto
1: Nada que ver. Rising Phoenix. Historia de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos se fundaron en 1960 por el profesor Sir Ludwig Gutmann un neurólogo judío que huyó de la Alemania nazi antes de la Primera Guerra Mundial.
3: My name was the Rising Phoenix
1: phoenix Extraordinary
3: tension around this stadium. No, bueno, yo yo eh, la vi además un día en la noche, entonces fatal, porque no me pude dormir. Ya <risa> estuve. Te deja, ¿verdad? Estuve dándole vueltas, así me dejó un sentimiento... Eh, no sé, me, me conmovió mucho, me conmovieron las historias. Me dejó reflexionando mucho sobre, sobre mi experiencia, sobre la experiencia de otras personas que tengo cerca, ¿no? Que, que, que no tienen ninguna discapacidad, pero que sí son deportistas y son súper disciplinadas. Y, y justo también como esta ambivalencia con el deporte. ¿no? Y me encantó una frase que, que me parece que dice Xavi González, que es uno de los, de los organizadores de los Juegos Paralímpicos. Eh, que dice en estos en estos juegos siempre hay una historia detrás del deportista. Sí, recordar que Rising Phoenix historia
2: de los Juegos Paralímpicos eh, tenía la la idea de estrenarse a la par que los Juegos Olímpicos, que estarían sucediendo por estos meses, eh, acompañando por supuesto a los Juegos Paralímpicos que sabemos pues que ojalá que solamente se hayan pospuesto para el próximo año y que podamos disfrutar de todo de todo lo que implica pues la competencia y el esfuerzo de tantos de tantas personas pero también es muy importante eh, que que sepamos esto porque está hecho el origen la idea la posibilidad la producción por personas que han trabajado muy pegaditos en, en el comité de los Juegos Paralímpicos. Y eso hace, yo creo, que el documental tenga una honestidad eh, brutal por un lado, pero también una autenticidad, pero también es legítimo, no nos queda no nos queda lejano, tampoco es condescendiente con las historias, eh, tampoco es eh, intenta como justificar de alguna manera por qué están ahí. Y yo creo que eso se logra, porque hablan desde el corazón los propios protagonistas de todo este movimiento. También recuerda, y lo dice muy bien el documental, como que no no se trata de historias aisladas, ¿no? Eh, Me gustó mucho todo el tiempo cómo refuerzan la idea de esto es un movimiento, esto es un movimiento, esta es una, una, una organización internacional. Y me hizo mucho pensar, como el momento en que algún atleta paraolímpico llega después de mucha soledad, supongo también que implica tener alguna discapacidad a este lugar, a este estadio en donde hay otros tantos y tantas miles como como esa persona, pues debe ser eh, pues muy, muy inspirador. Entonces también recordarles que Rising Phoenix, pues tiene a mí me parece este corazón que, que bombea sí. desde lo más honesto. no
0: Sí, y como y como bien lo decías, este Mariana y, y Paulina también acerca de lo que hay detrás, historias personales que me, me remite mucho y me recuerda también a otra serie que hay en, en Netflix, se llama Losers.
1: Losers serie documental que aborda distintas historias de deportistas en el mundo donde el fracaso es protagonista.
0: A veces uno está en este tipo de, de competencias pensando que, que todo es ganar y yo como buen seguidor del Atlas me doy cuenta de que no en la vida es eso. La verdad es competir o jugar bonito, es verdad, no me estoy justificando. Ya va a haber gente que me va, lo va a decir, ya claro, está hablando el Lúcer, de Trino, hablando de su equipo, pero, pero estoy hablando de que detrás de todas esas historias hay... Hay un espíritu de competencia que logra, en, de, de alguna manera, eh, empatar contigo. Y esa serie que también está en Netflix, se llama Losers, va mucho con esta eh, historia que es, eh, es este Rise in Phoenix. Y yo te quiero hacer una pregunta personal, Pau, porque luego de repente he visto historias de, de gente que quedó discapacitada por un accidente, por todo esto. Tú, tú tienes una digamos una historia en ese sentido en una pierna. Tienes? Esto? Sí,
3: así es. trino Me al... puedes
0: platicar? Digo, no es, es muy personal. A lo mejor si no quieres. sí, No, pero no, no. Nada, claro que sí. sí. Con,
3: con gusto, Ajá. con gusto, porque es parte. Sí. Justo sería como negar una parte de mi historia de vida. Y pues no, nada de eso. Yo a los claro. 16 años tuve cáncer. Me, me diagnosticaron con un tipo de cáncer que es muy común en adolescentes. Y tristemente en nuestro país hay muchos, muchos adolescentes que pasan por este Bueno, que que son diagnosticados con este tipo de cáncer y yo lo tenía justo en la rodilla derecha. Y en un inicio pensamos que era, claro, que yo estaba creciendo y así me dolía la rodilla y seguramente era por eso. Y digo, dentro de todo tuve una gran fortuna que fue que a pesar de que se tardaron mucho tiempo en diagnosticarme que era cáncer, eh, pues no tuve ninguna metástasis ni nada. Pero eh, digamos que una de de las... consecuencias de este cáncer fue que me amputaron la pierna derecha abajo de rodilla. Entonces, uh-huh. que dije arriba de rodilla Y si ya quisiera yo abajo de rodilla, por favor uh-huh. este, Arriba de la rodilla Y la verdad es que para mí fue bien, bien difícil O sea, yo ahorita lo cuento así con una facilidad Que hasta me sorprende a veces uh-huh. Pero eh, pues en ese momento yo tenía 17 años Cuando fue la operación Y para mí era inconcebible una vida sin mi pierna No Era así como no, no, como, y, Incluso así lo llegué a decir con todas sus letras Prefiero morirme con mis dos piernas que vivir con una sola, ¿no? Porque para mí sí no había ninguna, o sea, no había ninguna posibilidad, ¿no? Y creo que también esa es una de las cosas que a mí me encanta Rising Phoenix, que es también acercar a todas las personas eh, que existen, muchas otras personas que quizá no cumplen con ese estándar de lo que se conoce como normal, lo que quiera que eso sea, y que a pesar de ello pueden tener Diferentes vidas muy variadas, con, eh, con este, pues no sé, con características muy diferentes. Y pues a mí en ese momento no me pasó, ¿no? Yo en ese momento no conocía absolutamente a nadie que tuviera alguna discapacidad. Entonces me parecía verdaderamente imposible tener una vida que quisiera vivir en ese momento sin una pierna, ¿no? Ajá. Pero pues afortunadamente, como vemos también en el, en el mismo documental, siempre hay personas, afortunadamente, alrededor tuyo que. que que te pues ni siquiera se toman la la este no lo hace ni contacto, eh o sea, no es así como de oye, no, échale ganas, no, 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 es así como de oye, a ver, tú no eres esto, te paras, haces, vas, no? Y este y recuerdo mucho, por ejemplo, la historia de, de Ay, del jugador de rugby, ¿no? Que él tenía a su abuelo, que su abuelo era el que lo motivaba y lo motivaba y le decía, no, sí. tú Órale, vas y te trepas y Órale, uh-huh. claro, que sí te subes a la moto, ¿no? Te regalo una moto y no te. Exacto, no tienes piernas y este, pero no importa, súbete a la moto, ¿no? Y uh-huh. este, y entonces, justamente eso, creo que, que, que pues afortunadamente, muchas personas que, que tenemos alguna discapacidad contamos con, con esos agentes, ¿no? Que nos van motivando y que nos van haciendo que nos esforcemos y que hagamos y que. Y que este y que sigamos adelante. Y al final ya luego volteas y dices, ay, pues mira, sí tengo una vida como la que yo quería, ¿no? O o la que yo me imaginaba que quería tener. Y este y pues no sé, en mi caso, o sea, me considero una persona súper afortunada. Creo que he tenido muchas, este no sé, ha habido muchos momentos que que a mí me parecen una así de una suerte brutal. Eh, Y y creo que o sea eso nunca lo voy a dejar de reconocer, pero eh, también creo que muchas veces eh, todo está y, y, y lo creo firmemente es que todo está en tu actitud y en la forma en que tomas Exacto. el tener una discapacidad. no Alguna vez leí una frase que me parecía maravillosa que estaba en inglés, pero yo se las voy a traducir, Eso. que es que es, le, la discapacidad es un estado mental. Oh, qué afortunados que podamos escuchar
2: tu sí. historia, que la puedas compartir. Muchas gracias, porque también pasa esto en el documental de Rising Phoenix. La, los protagonistas del documental, que son atletas, pues, conocidos, consagrados, populares, uh-huh. celebrados, este, que sí, todo el uh-huh. mundo quiere abrazar y, y, y pues ser un poco como ellos y como ellas, ¿no? También cuentan así como tú lo acabas de contar sus propias historias y es muy interesante, así como tú lo haces, que lo hacen desde una frescura, pero desde el humor también, eh, hay momentos de mucho llanto también uh-huh. y, y muy importante lo que dices tú de que, de que hay una compañía, ¿no? Todo el uh-huh. tiempo... Ahí, ahí no están solos, inclusive este movimiento paralímpico, creo que ya lo dije bien, después de ocho veces. <risa> <risa> que conste que yo no conté. Yo no conté. No, no, pero, pero, pero puedes, tú puedes corregirme lo que... Quieras? Por favor. Se este, nos hace sí. sentirse acompañados y este tipo de contenidos también, ¿no? Empodera también claro. estas narrativas y que, y que personas que tienen alguna, ¿cómo es correcto
3: decirlo, para Ahora que estás tú aquí. Una discapacidad, personas con discapacidad. Que bueno, sí. mira, yo creo que ahí depende y hay que preguntarle a cada persona, ¿no? Yo creo que sí. y creo que una de las cosas que a mí digo, con esta pasión que yo tengo por la lengua y por cómo nos expresamos y demás, o sea, creo que una de las cosas, de las peores cosas en las que podemos caer es en el, el lenguaje ultracorrecto, ¿no? Así en la sí. conexión política más no poder, ¿no?
0: Entonces, Tienes razón.
3: yo sí creo que una de las mejores cosas que se puede hacer es preguntarle a la persona, ¿no? Oye, pues, ¿cómo quieres que te digan ¿no? Tal cual, o sea, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Ay, no voy a acordar ahorita bien si es Peter Dinklage, el que es el actor de Game of Thrones. El actor de Game
0: of Thrones, sí, sí, cosa, si es claro. Peter, Pero bueno, el sí chiste es Peter. Es, mm.
3: le hacen la entrevista y le dicen, no, oye, pues tú padeces enanismo, no sé qué. Pues, yo no padezco nada, yo soy enano. Dime enano, así soy, soy un enano. Entonces creo que es justamente eso, ¿no? P- preguntar si se puede, ¿no? Y si no, bueno, digamos que la forma que en este momento se considera como la aceptada es persona con discapacidad. Pero pues no olvidemos que antes... O sea, nos llamaron minusválidos, que por ejemplo a mí me choca, ¿no? Me hace sí, pero claro. hubo un tiempo en el que fue minusválidos, este, discapacitados, ¿no? También, este, o discapacitadas, y no sé. Ahora, sí, personas sí, sí. con capacidades diferentes, pues híjole, todas las personas, todas, no, <risa> <risa> tenemos capacidades claro. diferentes. Entonces, ya luego les digo, llegamos a esta ultra corrección que es así como de, no, ya, párele, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. En este caso, personas con discapacidad.
0: Y y, y hay una cosa que que obviamente es es, eh, lo que ha sucedido con el tiempo. Es decir, también hay una cuestión técnica que ha ido evolucionando de manera eh, muy, muy importante. Es decir, hace años no podríamos ver una carrera en donde puedas tener este este tipo de de nuevo implemento para la pierna, que es muy aerodinámico. Un eh, pie chita, tener... que yo
3: no sé, eso por ejemplo, a mí se me hace un, sí. un guiño maravilloso, ¿no? Porque el pie que utiliza por ejemplo el, el corredor eh, sudafricano, que ajá. no sé si recuerdan que sale con, sale con una chita, ¿no? Sí, pero sí, pues sí. no sé cuánta gente sepa que esos pies, esa prótesis se llama chita, es así como, y, y porque simula la pata de una chita. Ajá, y ajá. este entonces a mí me pareció un gran guiño, pero dije, bueno, esto creo que solo la gente que está muy metida en este rollo sabe que esa prótesis se llama, bueno, ese pie se llama chita. Y uh-huh. este y no sé si recuerdan que hay un momento en el que él dice que, que y además me gusta mucho la frase porque él dice que él que la gente le dice oye, ¿por qué no te puedes quedar este quieto? ¿no? ¿Por qué te estás uh-huh. moviendo todo el tiempo? Y dice Y Porque yo no me quiero parar, ¿no? Eso es una frase súper linda, pero físicamente con un pie chita, cuando tienes además dos pies, ¿no? Porque él tiene dos pies chitas, es imposible estar quieto porque es como si tuvieras unos resortes. Uh-huh. Entonces sí. necesitas estar balanceando tu cuerpo todo el tiempo para pues. poder estar parado, porque si no no puedes estar o parada, ¿no? Entonces no puedes estar parada. Pero, claro. pero justo bueno eso.
0: Y sí. Es que es que por ejemplo esta chica que, que hace esgrima A que bebé, ¿no? ya A no es una no es pinch. una pues, es una cuestión técnica le dio meningitis sí. y entonces pierde parte de su... no las piernas las dos piernas exactamente los brazos pero este es un este es un deporte digamos eh, muy arraigado, ¿no? no tanto aquí en México, uh-huh. a lo mejor es más europeo o lo que sea pero tiene esta este movimiento que además este tipo de, de, de nuevas prótesis que, que han salido pues tiene la precisión porque esto tienes que tener la espada, tienes que darle en el corazón eh, bueno, en el ahí no en el corazón pero tienes un, digamos un sensor que, tienes, que ahí es donde estás en todo eso eh, es es muy bueno cómo la ciencia ha ayudado en este sentido a, a que esto pueda darles una seguridad a todas estas personas que han sufrido. No solamente accidentes, porque también hemos visto series aquí en Netflix que son, no ya sabes, en la guerra perdieron un, un pie o lo que sea. y es, es una situación más inherente a una cuestión, pues a lo mejor violenta, no por por una bomba, por lo que sea. Pero aquí es es o un accidente o es esta cuestión como la meningitis o, o un cáncer es, de, es decir, hay muchos factores en los cuales uno puede irse para abajo en ese sentido, pero la, la verdad, como tú lo dices y se me hace muy bonito, es la discapacidad, pues yo lo pondría así está en la mente, o sea, la gente lo, ya todos los recursos son ayudan muchísimo a que pueda salir adelante y hacer las cosas así, ¿no?
1: Nada que ver Rising Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos. Tatiana McFadden es una corredora en silla de ruedas, ganadora de 17 medallas en Juegos Paralímpicos y triunfadora de 4 maratones durante el mismo año, lo que la hace la única persona en el mundo en tener el Grand Slam. Tatiana además es una de las productoras protagonistas de Rising Phoenix. If you I think the
2: moment I sat in that racing chair, I just knew it was for me. Y no sé si les pasó, pero yo tenía unas ganas locas de competir como ellos y como ellas, porque tenían todos todo el tiempo esta cara de orgullo absoluto de lo que de lo que habían logrado, de lo que se estaban preparando. Me da un poco de tristeza pensar que no los estamos viendo ahora a muchos y a muchas de ellas que justo se estaban preparando para este momento y esperemos que para el próximo año sí lo podamos ver. Y es el ejemplo como de Tatiana McFadden, ¿no? Esta corredora que ha roto todos los malditos récords de la humanidad en lo que significa eh, que digamos correr, ¿no? O sea, maratón, triatlón, este, todo, todos, todos. Ella es la top número uno. Importante otra vez recordar que ella es eh, una de las productoras de esta película, de este documental y otra vez, porque es lo que hace que estas narrativas eh, se cuenten de la manera adecuada, desde la desde el punto de vista adecuado, con la lana adecuada, porque además Tatiana pues ha ganado tantos y tantos torneos que le permite tener ciertos recursos económicos para apoyar eh, esta, esta película, que yo estoy segura que a todo mundo le va a encantar este, este documental, y si uno no está haciendo ejercicio, así como Trino nos dijo, pues uno ya dice, pues algo algo intentaré, <risa> no
0: <risa> vamos a empezar por ahora sale el príncipe Harry, salen muchos personajes, sí, oye,
3: oye les... y además yo no sé ustedes sí. pero a mí sí. me encanta también la participación de, de Harry, que ya creo que ya ni Harry, es príncipe, creo que ya no le, le podemos rito. decir Ya no le podemos decir príncipe Enrique, entonces ya es Harry, tal cual, ¿no? Sí, pero siempre va a ser
2: príncipe. Ah, pues no.
3: se supone que no, ¿no? No corazón, sé, ya lo desheredaron, no sé. En tu corazón es el príncipe. En mi corazón, no, bueno, pero también él ha tenido un, un este, un papel muy importante en el desarrollo uh-huh, de, sí. de, estas tecnologías. Inglaterra, o bueno, el Reino Unido ha sido un país que ha estado siempre a la vanguardia del cuidado de personas con discapacidad, precisamente porque muchas personas que, que tienen ahí con discapacidad son personas, eh, que probablemente perdieron alguna pierna, un brazo en, eh, o dos, no, en este, en la guerra, y entonces, por ejemplo, el sistema de salud inglés es buenísimo, el sistema de, de fisioterapia, eh, no tanto, es curioso, pero no tanto el desarrollo de componentes de prótesis. Uh-huh. Eh, es más el cuidado, por ejemplo, el que el que ellos tienen ahí. Y yo, por ejemplo, sí, una cosa que quiero contar, porque además me parece que es muy, muy importante, ¿no? Siempre pensamos, yo, por ejemplo, les cuento, cuando, cuando a mí, eh, cuando tuve que usar mi primera prótesis, me fue fatal, fue terrible, así el, el peor escenario que pudo haber uh-huh. habido. Este y de suerte, seguramente tú te vas a acordar de esto, trino, porque pues como eres eres este eh, admirador ahí del Atlas, eres atlista de corazón. eh, Hubo un accidente de unos jugadores del Atlas. eh, Me parece que fue en el 2000 o en 1999 más o menos. Es, Es correcto. No me acuerdo ahora de sus nombres, se me fueron sus nombres.
0: Eh, eh, también a mí se me, pero se bueno. me fue, pero eh, el chavo, este eh, una promesa, un gran jugador, Exacto. un accidente aquí en el periférico.
3: Exacto. ¿sí? Y entonces él eh, me parece que en el accidente pierde la pierna abajo de rodilla. Y entonces sí. mi papá en ese entonces escuchaba pues, programas de deportes, ¿no? Así tal cual. Y entonces él me veía frustrada todos los días yo con mi prótesis que odiaba con todo mi corazón. Y en este programa de deportes empezaron a decir no que hay que mandar este creo que era Aarón pero no me acosté era Aarón, Este hay que mandarlo a Estados Unidos y que le hagan una prótesis allá, no no sé qué. Y en eso de suerte habla alguien y dicen oigan para qué quieren mandarlo a Estados Unidos, o sea, aquí en Guadalajara tenemos a un súper prótesista. Y este y ahí fue como mi papá escuchó de quien es mi protesista ya desde hace muchos años, desde hace sí. 20 años Ajá. y que para mí, o sea, yo siempre digo tengo una vida antes de Marlo, él se llama Marlo Ortiz, tengo una vida antes de Marlo y otra después de Marlo. no Entonces también incluso eso, no ese tipo de información que yo recuerdo que en ese entonces pues no había internet, no había, digo ahora tenemos esta maravilla que es que podemos conectar y ver videos no y ver esto, este ver estas series, no? pero en ese entonces pues no había forma y la única forma fue encontrarnos así por por pura casualidad con Marlo y para mí sí ha sido, él es uno de los mejores protecistas en el mundo o sea a nivel mundial eh, no sé, siempre pensamos como en en los países que desarrollan estas prótesis pensamos en Alemania, pensamos en Japón, pensamos en Estados Unidos y es impresionante como en todos estos países Marlo es una eminencia, o sea un mexicano, un ingeniero mexicano es una eminencia allá y, este, y a mí, por ejemplo, eso me hace muy, muy feliz porque porque no tengo que viajar a ningún país para, para arreglar mi prótesis. no Simplemente tengo que ir a Guadalajara, que me gusta mucho y ya. Sí, y de sí, pronto sí.
2: resulta fácil pensar que el deporte es una buena herramienta justo para uh-huh. empoderar a estas personas que tienen alguna discapacidad o que eh, tal vez se aíslan, porque seguramente habrá depresión, habrá tristeza, sí. habrá momentos Exacto. muy duros de reflexión personal y de dolor, porque hay mucho dolor también en mucho. todo lo que les ha pasado físico, ¿no? Eh, Y el deporte insisto, o sea, puede sonar muy obvio, pero salva vidas Eh, me recuerdo ahora otra serie que también está en Netflix que se llama Last Chance You
1: Last Chance You, serie documental que va en su quinta temporada, donde los protagonistas son jovencísimos jugadores universitarios de fútbol americano quienes harán todo para convertirse en estrellas profesionales
2: que habla de, de es en específico fútbol americano son cinco temporadas, ya lleva un ratote en la plataforma pero es también la posibilidad de uno de pertenecer a un equipo de tener uh-huh. otro que te empodere de tener otra que te esté apoyando de cómo los retos to, este, cotidianos de lo que implica hacer un ejercicio pues te van dando tu personalidad también lo vemos en, en las historias de, de Rising Phoenix y ahorita me hiciste acordarme de, de algo también muy importante Pau, como que los procesos, ¿No? O sea, lo vemos en Rising Phoenix, uh-huh. cuando pues ellos tienen un accidente o una enfermedad, les toma tiempo, les toma mucho tiempo sí. volver a sentarse, les toma mucho tiempo por volver a, a tener algún movimiento, y es un proceso el, el que los lleva, el, que los lleva a ellas también, las atletas, a lograr eh, sus objetivos, ¿No? Como también es, ha sido un proceso, los propios Juegos Paralímpicos, eh, uh-huh. no les vamos a decir, pero, pero hay un momento muy, muy, muy de conflicto hacia el final del documental que dices, sí. pero por favor que no vaya a suceder lo que estoy pensando que sucedió, que eh, tiene que ver con la organización misma de los Juegos Paralímpicos, y es un
3: proceso, es, es algo que, que, que va creciendo ¿no? Eso a mí es una de las cosas que también me gusta de Rising Phoenix, ¿no? Que también como que te muestra. Obviamente está muy endulzado y obviamente son historias súper bonitas y muy inspiradoras y todo. Pero, por ejemplo, a mí esta parte y que me hubiera gustado que abundaran un poquito más sí. justamente en la del esgrimista, mm-hmm. cuando ella dice que no puede entrenar porque tiene este, porque está lastimada del muñón, ¿no? Y tiene mucho dolor y justamente eso pasa mucho. O sea, por ejemplo, hay, hay muchos, muchas personas que usan prótesis que de verdad hay días que, o largos sí. periodos que no pueden utilizar la prótesis porque están muy lastimadas de un, de un muñón o porque tienen alguna este alguna llaga o justo o porque tienen dolor fantasma. Hay gente que tiene un dolor fantasma que verdaderamente lo incapacita. Entonces, o sea, como que también este tipo de, de información creo que es es justo lo que lo que necesitamos tener, ¿no? lo que necesitamos ver, no? También porque creo que igual es bien bonito decir, ay no, mira, viste cómo corrió y cómo llega al final y además me encanta porque las hacen súper dramáticas, no? Y entonces sí, ahí tú vas corriendo con ellos, y decir, ya, por favor, que gane. ¿no? Este, pero también es
1: esta otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Nada que ver. Rising Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos. También ayuda a la confección de este documental el Comité Paralímpico Internacional a través de dos grandes conocedores de la institución, como el presidente y el expresidente Andrew Parsons y Philip Craven.
0: This is how I am. Merry Christmas. We wanted to change the way people saw people with a disability.
1: There isn't anything else in the world that can bring you back from the darkest places than sport.
2: Paralympics is something almost magical.
0: Being a part of something bigger than just yourself was incredible.
2: Sí, tienes razón. Algo que le podríamos criticar a este documental de un poquito más de hora y media es que eh, vemos el el lado lado luminoso, ¿no? El lado luminoso de estos héroes y estas heroínas que así también lo plantea el documental. O sea, en ningún momento los ves que desfallecen, en ningún momento ves que se nos rinden. Eso no lo vemos. Y es verdad que pues sí, hace un poquito
3: de falta ahí el yin y el yang, ¿no? Hace falta, hace falta. Hace falta, hace falta. Porque además... O sea, creo que además y eso es una de las cosas que a mí también me gusta como un poco resaltar en este caso. ¿no? O sea, también hemos tenido hemos caído creo en una cosa que no sé si si se acuerdan que hubo hasta un momento en el que ya era así hasta todo un movimiento que se llamaba porno inspiración. No este en el que ya ponían todo y además yo me acuerdo mucho que en ese entonces era la imagen como de la porno inspiración era eh, Oscar Pistorius, que ahora es denostadísimo y todo el mundo lo odia. Pero hace, no sé, hace 20 años, hace 15 años, Oscar Pistorius era una figura de los paralímpicos, ¿no? Bueno, y de cualquier persona con discapacidad, porque además, pues, él nació sin este, sin las dos piernas, abajo, este, abajo de rodillas. Él sí tenía sus rodillas. Bueno, él tiene, todavía está vivo. Este, pero, pues, después eh, se demostró que asesinó a su novia. Entonces, ya cuando se demostró esto, pues, ya todo el mundo lo dio, pero eh, incluso en el en el documental justamente eh, ay no me acuerdo ahora cuál es, pero me parece que era Joan, no me acuerdo, Jonathan no me acuerdo, pero el, el que corre los 100 metros justamente él dice, "Estoy súper nervioso porque voy a correr contra Oscar Pistorius, que él es el, el que ha tenido el, el, el récord mundial, ¿no? Y sí él, o sea, cuando no sé si ustedes han visto esa carrera de Oscar Pistorius en Grecia, pero esa sí es, híjole. Bueno, no o sé, sea, a mí me encanta porque además fue la primera vez que pudi- que una un amputado bilateral corrió con, con amputados de una sola pierna. Entonces parecía que esto iba a ser como terrible, ¿no? Así como que le iba a ir muy mal y todo lo contrario, le fue súper bien, rompió el récord y bueno, sí. Entonces, bueno, justo este, con, con Oscar Pistorius pasó que muchísima gente ponía así como de, ay, tú te quejas y él se levanta todas las mañanas a hacer ejercicio, ¿no? Y, este, y entonces en realidad es hasta como hacerte sentir mal a ti, oye tú que tú tienes dos piernas y <ríe> si no estás haciendo nada. Y la realidad es que, o sea, creo que tampoco debe ser así, ¿no? O sea, a mí me a mí, creo que sí. Este tipo de historias que que vemos en Rising Phoenix nos motivan mucho porque pues a todos nos gustan las historias de héroes y de, hero- y de heroínas a todos. no, O sea, creo que a todas las personas nos inspiran porque nos hacen verla, ver cómo pasan por algo que podríamos considerar que es lo peor que puede sucederte, no o el peor escenario en el que puedes estar y cómo tienen la fuerza de voluntad o la resiliencia o la inspiración o la motivación o lo que ustedes quieran. Y una madre. red, y una red. Claro, y una red. En muchos casos, sin duda, ¿no? es, es una red ahí que, hacen que salga adelante, ¿no? Y entonces como que creo que eso es como lo que nos hace conectar con, con estas historias, pero luego también nos podemos ir al otro extremo así como decir, entonces no te sientas mal, Trino, si tú no haces ejercicio está bien, nada, no pasa nada.
1: Atleta, documental que comparte la historia de cientos de gimnastas olímpicas en Estados Unidos que fueron abusadas por el médico Larry Nazar.
2: Para complementar, este, está también este documental que recién eh, recomendamos aquí en Nada Que Ver, que se llama Atleta A. E, sí. Que habla sobre, el, sobre las uh, atletas, las gimnastas, que sí vemos por todo lo que tuvieron y han tenido que pasar para, para intentar ser parte del equipo político. Ay. Entonces, Jin y Yang, ahí pueden sí, verse uno, luego exacto. el otro, uno inspira, exacto. otro duele, otro nos informa, (risa) este, y, y sí, una, una enorme recomendación de que se echen Rising Phoenix. Ay, sí, está buenísimo. Está ya en la plataforma. Pau, ¿tú cuándo recomendarías que vieran este documental? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento del día? No o... sé, yo,
0: o sea, sí <ríe> es creo que, que te, te por... quedas muy, si sí, te quedas como como <ríe> esta en una hora. Sea, de adrenalina, como, como quedan los actores después sí. de un obra de teatro. Ni modo que digan, ya me voy a ir a dormir, no, se quedan exacto, como exacto. con este drive, así tiene esto, sí.
3: Quedas así como, uy, oh, sí. Bueno, además, no sé, yo, yo, a mí me gusta mucho ver los deportes y me gusta justo verlos, porque me, me, me emocionan mucho. Mucho, o sea yo, acabo, yo veo, no sé, veo la Liga de Campeones y lloro cuando meten goles y a lo mejor ni le voy al equipo y digo, ¡ay, qué emoción! Me tiraron un gol. Entonces, no sé, para mí esto sí fue como mucho, fue mucha emoción porque además me llegaba, ¿no? O sea, y además me encontré gente con la que tuve la oportunidad de trabajar. Entonces fue una cosa maravillosa, la verdad es que a mí sí me... ¿Con quién? ¿Con quién? A ver. El protésista por ejemplo, de, 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 del, del atleta sudafricano, eh, quien, le, quien le pone uh-huh. las prótesis, él es, se llama Johan Snyder, él es un protésista sudafricano y trabajé con él en algún momento momento de la vida hace mucho tiempo trabajé en una empresa que hace prótesis y este sí. y le dimos y bueno yo me dedicaba a dar cursos en ese entonces y entonces él estuvo presente en uno de esos cursos este pues igual por ejemplo hay hay otra en esa carrera que, que el mismo atleta suafricano pierde, el que gana, el atleta que gana es un atleti, un atleta británico que se llama Richard Whitehead, que también trabajé con él. Ajá. Entonces, bueno, la verdad es que para mí sí fue como muy emocionante porque además era de, ah yo los conozco y sé quiénes son y he hablado con ellos, ¿no?
0: Mi etapa de Chavito, cuando veíamos el Mundial, que si era en Europa, el Mundial... Eh, los partidos los pasaban eh, de día aquí, hacia o sea, las 11 y es, esta cosa de la adrenalina me mm-hmm. recuerda un poco a que acababas de ver los, los partidos y con mis primos y teníamos un balón y lo primero que hacíamos era salir al parque y siempre decías, pido ser psico, ¿no? Ay, El que cool. ganaba decía, ching, ya, ya, lo pidió este güey. Y, Entonces, es, es, es inspirador claro. eh, verlo de día porque lo, lo que te deja es esta sí, adrenalina sí. de querer hacer algún deporte y eso es increíble lo logra, por eso yo creo que están estas otras series, como bien dice Mariana, que te dan el yin y el yang pero sí está padre así salir con esa onda de que yo quiero hacer y la quiero hacer, ¿no?
2: Pau Chavira, pues qué gusto tenerte aquí Ay, para ayudarnos a desenmarañar este, este amorosísimo documental Rising Phoenix. Gracias por todas tus lecciones. Sí. Que siempre. Gracias a ustedes les, por invitarme. Aprecian. No, gracias,
3: gracias. Yo estoy de verdad súper honrado y feliz de qué estar qué aquí verte, con ustedes. Que les escucho. Les escucho constantemente. Estoy en Instagram y en Twitter con el usuario es arroba pechavira. Ahí me encuentro. Y siento que mi compañero
0: no Trino Camacho eso... le
2: vaya al Atlas. No. <risas> <risas> pero yo también, pero yo también, ya somos dos. Querido Trino, muchísimas gracias por,
0: gracias,
2: por ser parte de este podcast, sí, sí, en sí. este nuevo año de tu vida. Le mandamos un abrazo y no tenemos Juegos Olímpicos, pero tenemos este documental Rising Phoenix que ya pueden sí. ver todos en Netflix a partir de hoy. Gracias, nos escuchamos próxima semana. Sí. Un abrazo Luis Pablo que regresa gracias, con todo. Para este nada que ver.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.